0: Tini vamos continuar e sempre em busca do caminho, caminho passo a passo em direção a nós mesmos com a ajuda de mestres. Hoje eu vou tentar entrar o mais rapidamente possível no comentário de algumas lições que a leitura desse livro O Budista e o Cristão dos meus amigos de faculdade, o Frei Beto e o Heródoto me proporcionaram algumas belíssimas lições que vêm sempre de encontro aquilo que a minha intuição me faz buscar, de, de verdade. É, quando eu leio algo que alguém disse que toca meu coração, é porque aquele coração já está já pronto, né? Aquela sabedoria interior já foi acionada, a gente sabe quando está vindo, quando algo que se diz vem de encontro a algo que nossa alma uh, procura. E, e, e a respeito da, da intuição, é interessante que, num certo trecho aqui do, do livro, o Frei Beto conta um, um caos, né? um exemplo, um episódio da própria vida, e ele diz que que ele vivia numa. Na, próximo de uma. a família dele, materna, é, tinha alguns contatos ainda com o passado, né? Do tempo, da escravidão, assim, nesse sentido de que uma das, das cozinheiras do avô dele era filha de escravos, não que eles tivessem escravos, não. Ela tinha sido filha de escravos E ela nunca tinha aprendido a ler Mas era uma moça muito inteligente Você sabe que o Frei Beto é de Minas né? Na região de Minas Ficaram muitos escravos libertos Seus descendentes E foram começando a, a se inserir na sociedade Trabalhando em casas, em fazendas E ele teve a oportunidade de conhecer Mas essas pessoas Elas, elas eram muito próximas de si mesmas, no sentido de conhecimento de é, sinais que a vida manda, que as pessoas emitem. Apesar de, de serem analfabetos, eles decodificam, decodificam muito facilmente o comportamento das pessoas. Né? E algo no interior dessas pessoas, que aprenderam com os avós, com os bisavós, transmitiram, todos eles foram conhecimentos transmitidos desde os tempos de África uma intuição que o ser humano mais ligado à ancestralidade tem de forma mais forte mas para voltar ao caso que ele contava ele diz o seguinte que toda vez que ia alguém alguma visita na casa do avô e ela ficava de longe observando tal, via aquelas pessoas conversando depois de um tempo ela chamava a avó do Beto dizia, olha, sabe aquela pessoa? Não confia não, <risos> não confia nela não. Da onde ela tirava isso? Ele explica e ele fala que é, com certeza é como se ela lesse no interior das pessoas e pressentisse, captasse algumas mensagens, né, que vinham do, do da mensagem não verbal, da comunicação não verbal, dos gestos, do, da forma de olhar, do comportamento, de modo geral, da pessoa, até tá? da postura física. E se vocês querem saber, até a aparência, o rosto de, de cada um de nós, tem muito a dizer a respeito da nossa índole e do nosso caráter. Estou falando de tudo isso para vocês saberem que o que está dentro é o que está fora, e o que está fora é o que está dentro. E, como diz o Beto, agora é uma frase dele, que eu vou repetir, a intuição é a irmã gêmea da inteligência. Esta opera na mente, aquela no plexo solar. Fecha aspas aqui, porque ele contou esse caso para mostrar que não precisa ser estudado e ninguém precisa ser doutor em psicologia. Por exemplo, porque existem canais não verbais de comunicação, que sempre revelam o que não é tão evidente. Assim, apenas pela linguagem, né? por aquilo que se, que se diz. A intuição é muito importante e a gente só consegue ouvir a nossa própria intuição se a gente tiver em contato direto com o nosso self, com o nosso ser mais profundo, com o nosso ser verdadeiro, o nosso real eu, né? E não com aquela imagem construída, muitas vezes, com um personagem que sem querer a gente constrói. Até achando, pensando inadvertidamente, que um personagem X ou Y vai agradar a fulano, ciclano, beltrano ou ao, o, a sociedade como um todo onde a gente vive. Muita atenção com isso, né? conversa entre os dois, é, na, na vez do, do Heródoto dizer, falar um pouco também nessa linha de pensamento, eu acredito que porque eles estivessem falando de sabedoria, de intuição, porque sabedoria não é conhecer todos os filósofos do mundo, né? e não tem uma capacidade própria, pessoal, de se conectar com a lei universal. Entender os caminhos que o ser humano precisa fazer para crescer. Não adianta decorar livros de filosofia. Vocês vão estudar filosofia nas escolas, é importantíssimo, é maravilhoso. Mas lembrem-se que filosofia quer dizer, vem do grego. <risos> vem do grego filosofia, né? É amigo da sabedoria. E você precisa ser amigo da sabedoria procurando-o adentro de você mesmo, antes de mais nada. Tá? É, na hora do Heródoto falar alguma coisa, que vem a vez dele de continuar um, um discurso, um relato do que ele pensa a respeito, ele também diz o seguinte, que eu vou abrir aspas agora. Buda dizia que a compaixão e a sabedoria eram os pilares gêmeos da verdade. Fecha aspas. Como o Frei Beto fala do cristianismo, dos ensinamentos de Jesus, e como o Herópolis fala do budismo, eu li o trecho todo conforme está aqui nesse livro precioso. Então vocês vejam, sabedoria e compaixão são os pilares gêmeos da verdade. É muito interessante, eu acho que tem a ver com o amor pela vida, pelas leis do universo e com cooperação e com amor ao próximo e com todas essas coisas que a gente fala, repete e enfatiza a cada momento. Inclusive, ainda é, o, o Heródoto diz num certo momento aquilo que a avó de vocês gosta de repetir muitas e muitas vezes, que é o conhece a ti mesmo, dito por Sócrates, mas que também Buda é, disse Segundo o Heródoto, o primeiro ensinamento de Buda foi Conhece-te a ti mesmo. E é, e é muito interessante que, num certo trecho aqui um pouco mais adiante, o Heródoto vai dizer um pouco da experiência dele quando começou no Budismo. Aliás, ele fala também, menciona aqui um, um, um superior né, que explicou é, algo da doutrina do budismo que tinha sido traduzido japonês para o português pelo monge Ricardo Mário Gonçalves a avó de vocês também conheceu esse monge Ricardo Mário Gonçalves só por curiosidade para você ver que eu sei para vocês verem que eu sei muito bem de quem eu estou falando da, da do empenho com que essas pessoas trabalharam uh, seu conhecimento nessa direção e agora escreveram esse livro então é abrindo aspas, né, para eu contar o relato que o Heródoto fez do momento em que ele descobriu uma coisa bem interessante. Abre aspas. A cerimônia terminou e, enquanto tomávamos um ban-chá, perguntei. O que vou ler? Não existe algo como um catecismo? Não tem uma biblioteca? Disseram que não. E como vou aprender? Insisti. Por intuição me responderam. Como assim por intuição? O zen budismo não se transmite oralmente. Quando ouvi isso, foi como se eu tivesse sido atropelado por um caminhão. Como é que eu vou aprender algo que não é transmitido oralmente? No sábado seguinte, lá estava eu de novo. E continuei indo sistematicamente até entender que não precisava de temas para meditar, porque estavam todos dentro de mim que ninguém precisava me ensinar nada, porque o, o budismo parte do princípio de que todas as sabedorias já estão dentro do ser humano. Apenas precisamos tomar conhecimento da sua existência. E assim foi a minha atribulada entrada para o budismo. Fecha aspas. É interessante que eu fico pensando aqui, ali, algumas coisas das, dessa leitura que eu recomendo muito que vocês façam. E para quê? Para estimular vocês a procurarem mesmo, conhecer um pouco mais da teologia da libertação, o cristianismo como Jesus Cristo é, pregou, né? E e doutrinas ancestrais, como o budismo. Por isso eu vou mostrando aqui e ali alguma coisa, como que sugerindo mesmo, né? Que vocês conheçam mais e melhor. Mas tem algo que eu quero ler, é, assim, entre aspas, reproduzir, exatamente como está aqui no livro, um trecho do Frei Beto Acho muito importante para finalizar esse episódio de hoje, que vocês ouçam tudo que o Frei Beto diz aqui. Então, vou abrir aspas. Para Jesus, amor não era um sentimento, era uma atitude. E essa atitude supõe dois atributos, veracidade e justiça. Por isso, quando Jesus é chamado para dialogar com o governador Herodes Antipas, rejeita a proposta, xinga o governador de Raposa. Alguém poderia objetar. Então Jesus foi contraditório? Pois fosse ele mineiro e segundo o amor deveria dizer sim, vou, vou lá dialogar. Ora, Jesus destacou algo revolucionário que não figura em outras tradições religiosas, amar o inimigo. O que significa isso? Não é passar panos quentes no inimigo, é enfrentá-lo para o bem dele, fazer com que o opressor deixe de ser opressor. Isso fará bem a ele e às pessoas que ele oprime, pois deixarão de ser oprimidas. Portanto, lutar contra a opressão é um ato de amor. Quando Jesus derrubou a mesa dos cambistas do templo foi um ato de violência, não há dúvida. Mas por amor, um gesto de amor. Às vezes o amor chega às raias de uma atitude agressiva. Para mostrar que a casa de Deus não pode ser profanada... Jesus não chicoteou os cambistas, chicoteou as mesas, derrubou-as. Não agrediu fisicamente nenhum cambista. Feche aspas. Eu uh, vejo que na sequência aqui, ele fala muito da mercantilização da religião, né? Padres e pastores anunciando que Jesus é o caminho, mas cobram um pedágio, enfim, há muita coisa, gente. Vocês precisam ler. Eu tenho aqui a edição, já falei, da editora Fontanar e repito, Heródoto, Barbeiro e Freiberto, Budista e Cristão, um diálogo pertinente. A gente precisa manter esse diálogo em sempre. Ouvir os mais conhecedores do assunto. E tem em mente sempre que o que deve nos nortear é o sentido de compaixão e a busca de sabedoria. Eu não vou continuar porque é muito conteúdo para que eu possa é, trabalhar todo ele num, num único episódio. Eu quero que vocês tenham tempo para assimilar, para processar, para pensar, para quem sabe conhecer um pouco mais de Frei Beto e de... Erolato Barbeiro, até que a gente volte a conversar sobre isso.